0: Всем здорово! Вы слушаете подкаст Вопли Деда и вещает вам прямо в уши неизменный дед Иван. На этом подкасте я как обычно рассказываю, что нового произошло в медиапространстве по играм, кино и сериалам, а также комментирую, объясняю и поясняю, дабы вам было не скучно. Ну что ж, устраивайтесь поудобнее, мы начинаем. Вот зараза, вот как только мне надо записывать подкаст, вечно какая-нибудь херня происходит с погодными условиями или еще что-нибудь. Опять в очередной раз, когда мне надо записывать подкаст, и такая дикая жарища. А мне же надо закрыть все окна, чтобы лишних шумов не было и все звуки убрать. И я сейчас просто сижу, я уже чувствую, что сейчас будет очень жарко. Но надеюсь, я до конца досижу и не начну под конец уже нести какую-нибудь херню. Но ладно, в общем, вас это волновать не должно. Посмотрим, что будет, но если что, не удивляйтесь. Первая новость у нас про Blizzard. В подкасте Xbox 2 раскрыли детали новой выживалки от Blizzard'а. Я напомню, что еще в январе этого года Blizzard анонсировала новую игру-выживалку. И теперь у нас появились хоть какие-то первые подробности. Из того, что нам на текущий момент известно. Ну, по крайней мере, то, что нам сказали, насколько это, правда, судить пока рано, но хоть что-то. Это будет точно новая IP, то есть это новая вселенная какая-то. Кодовое название у нее Одиссея. А по стилю игры и эстетики будет напоминать Everwind и Fable Legends. В этой игре будут строительные механики, можно будет даже какой-то свой крафт продавать, как в Fallout 76, или там открыть магазин зелий. Но это будет сказочный мир, в котором также будут какие-то там сложные фэнтезийные устройства. Там будет алхимия, будет там что-то типа стимпанка и типа такого. В качестве оружия мы будем использовать магию и лук. Ну, собственно, вот это вот вся информация, которой с вами поделились, но по крайней мере, мы сейчас можем хотя бы уверенно сказать, что Blizzard делает наконец-то что-то новое. Это не может не радовать, я надеюсь, что эта игра выйдет, хотя это, конечно, типичная дурная выживалка от первого лица, что тут интересного, но ладно, возможно Blizzard смогут что-то новенькое привнести. В целом, Blizzard в каком-то роде что-то типа Apple в мире технологий, то есть, казалось бы, какие-то технологии уже были давно, но Apple может преобразить это во что-то вот такое новое или просто как-то чуть-чуть улучшить или по крайней мере просто суметь продать это людям так, чтобы об этом говорили. То же самое с Blizzard. Они смогли сделать новую кокаиновую игру Hearthstone, хотя казалось бы Dungeons Dragons были уже давно и уже работала. Но любовь к карточкам у всех появилась по большому счету только благодаря Hearthstone. Взять тот же самый Overwatch, в принципе игра из себя не представляла ничего нового, какие-то вещи и механики позаимствованные из Steam и так далее. Но игра в свое время, когда она выходила, ну, первого Overwatch, она очень сильно выстрелила и очень долго была на волне хайпа. Сейчас, конечно, это уже другая история, во что это скатилось, но тем не менее, Blizzard'у это удалось. С ММО тоже самое. Казалось бы, были ММОшки до Вовки, но появилась Вовка и буквально стала чуть ли не стандартом для других студий, которые делали свои ММО. И очень долгое время остальные ориентировались именно на Вовку. Я, я конечно, не утверждаю, что новый выживалка от Blizzard'а сможет поработать чарты, или сделать жанр выживалки самым популярным, или еще что-то. Нет, это Blizzard, мы знаем, что они делают сейчас. Вполне возможно, что это будет просто очередная игра. Я даже, скорее всего, скажу такую вещь, что мне история с этой выживалкой будет напоминать что-то типа историю с uh, Heroes of the Storm. Когда жанр мобы стал популярен, Blizzard решили сделать свою моба. И она очень долго как-то жила, но в нее очень мало кто играл, и она была такой средненькой. Ну, ладно. В итоге она сдохла, все остальные мобы еще живы и вполне себе живут, а Близзарда тут не получилось. И здесь, мне кажется, будет примерно то же самое. Казалось бы, выживалки уже давно есть, их уже сделали достаточно много разных версий и так далее, так далее, но Blizzard хочет сделать что-то свое и ворваться вот в эту вот историю. Скорее всего, скорее всего, у них не получится. Ну, потому что это Blizzard. Очевидно, что мне нечем оперировать конкретно, вот, почему у них не получится и так далее. Вы сами знаете Blizzard, что это компания, что они сейчас в последнее время делают. Шансов на то, что они сделают что-то крутое, но извините, у меня не так много доверия к этой студии, тем более, что, как мне кажется, на текущий момент. Жанр выживалок уже начинает потихоньку скатываться Он уже не так популярен То есть да, когда там выходил Rust и остальные там вещи Я в них не сильно разбираюсь Но, короче, тогда это было, да, популярно И все в это играли, там, бегали голые по карте и... странная хрень, короче Я не знаю, что, почему люди в это играют Ну ладно, я попробовал, мне не особо зашло Но, тем не менее, сейчас уже такие игры не очень популярны То есть да, сделать игру, там, выживалку в VR Это было бы интересно Но сейчас это уже достаточно странно решение. Но хорошо, хрен с вами. Делайте так делайте. Подкупает единственное вот что. То, что это будет такой немного фэнтезийный мир. То, что эстетика будет напоминать Эвервилд и Фейбл Legends, То есть будет такая немного фэнтезийная штука. А не реализм, во что пытаются ударяться сейчас последние варианты этих выживалок. Это, конечно, немножко подкупает. Мне кажется, это будет что-то чуть-чуть свежее. Возможно, это будет даже интересно, возможно, это будет прикольно. Но я пока что заранее, наверное, похороню этот проект, потому что мне кажется, что это очень странная штука. Окей, возможно, когда они покажут, что это как выглядит, что-то уже там какие-нибудь кадры хотя бы, или механики начнут описывать, или еще даже трейлер геймплей, тогда будет понятно. Сейчас это все вообще непонятно, что будет, и не стоит, наверное, сильно на этом зацикливать Внимание. Прошел слух, что создатели Detroit Become Human представят новую игру на Gamescom 2022. Собственно, почему я эту новую исключил сюда? Потому что кидать ее куда-то в соцсети я не вижу смысла, потому что сам Gamescom начнется уже буквально через несколько часов. И, в принципе, мы уже скоро увидим, что это на самом деле такое будет, что там покажут и так далее. И, согласно слуху, французская студия Quantic Dream, известная нам по играм Heavy Rain и Detroit Become Human, Представит новую игру, которая якобы называется Dreamland То есть это будет какое-то средневековое героическое фэнтези При этом она будет достаточно веселая и ее типа делают с 2015 года. Скорее всего, скорее всего, Quantic Dreams что-то покажут. То есть, насколько я помню, Quantic Dreams точно участвуют в Gamescom, но что именно они покажут, пока неизвестно. У них еще есть другие проекты, там тот же Star Wars Eclipse и еще одна мобильная игрушка, но ее вряд ли нам покажут. И вообще вот хочется поговорить про вот эти вот игры по типу Detroit Become Human, Heavy Rain и так далее. Вот в чем вообще прикол таких игр? То есть у тебя есть какой-то сюжет, и ты играешь по нему как бы за каких-то персонажей возможно за одного, возможно за нескольких и ты по сути управляешь сюжетом. Очевидно, что масштабов никакой студии не хватит на то, чтобы сделать игру с реальным выбором в том плане реальным, что у тебя сюжет может пойти вообще в неизвестную сторону, то есть скорее всего в игре заточено несколько там 5, 6 возможно 10, там 20 ладно концовок каких-то, но чем концовок больше, тем меньше между ними будет различий то есть скорее всего там один или двух персонажей выживет, там, или я не знаю, там, одежда поменяется на персонажа, но скорее всего просто персонаж тем или иным путем возможно чуть более длительным или чуть более коротким дойдет до конечной точки. То есть у вас не получится сделать игру так, чтобы вот ты играешь, у тебя появляется ощущение, что вот если ты пройдешь ее второй раз, все пойдет совсем по-другому. Вернее даже, наверное, не так. Вернее, если ты пройдешь ее второй раз по-другому, у тебя не будет мысли, что если ты пройдешь в третий раз, у тебя пойдет все по-другому. Скорее всего, ты, возможно, во второй раз даже что-то новое сможешь для себя открыть. Но по большому счету процентов 90 будет и при первом прохождении. А здесь у тебя там чуть-чуть изменится диалоги, возможно, чуть-чуть да, там одна-две локации поменяются в процессе игры. Но в конечном итоге у тебя плюс-минус одна игра Не стоит заблуждаться, пока еще Технологии не настолько развиты Пока мощей никакой компании Никакой студии не хватит на то, чтобы Сделать вот игру, где-то вот на 100% вот Возьмем 100% игры, и ты не будешь Делать ее так, вот Объективно ты не будешь ее так делать, чтобы вот У тебя при одном прохождении, у тебя Человек увидел там процентов 20 этой игры, нет, это очень Странная штука, так Скорее всего никто не сделает, то есть типа а при втором прохождении он увидит там еще процентов 15, а при третьем он увидит там еще процентов 10. То есть тебе надо будет пройти игру раз 10 с разными вариантами, чтобы ты увидел вообще все. Нет. Тебе, скорее всего... Они, очевидно, старались над игрой. Они хотят показать тебе все, что они сделали. И они тебе так или иначе это запихнут. Просто, возможно... Они как-нибудь поменяют угол восприятия То есть ты будешь смотреть там от лица другого персонажа Или еще что-то Или у тебя просто другие диалоги немножко будут Но в целом ничего не изменится Все вот эти вот игры, которые типа У вас есть возможность выбора Вы управляете персонажем Вы там влияете на исход судьбы Там кого-то, чего-то Это все такой бред Это вот маркетинговый ход Это вот знаете, это вот как на уровне Поставить галочку, играй. Или там фильм, основанный на реальных событиях Это просто как бы дает Вам немножко в мозг такой сигнал Который говорит, ага Я здесь что-то решаю, или ага Это было реально, то есть у вас усиливаются эмоции Но по сути, вы мозгом Скорее всего понимаете, особенно в процессе Прохождения, что вы по сути ни на что Не влияете, то есть реально бывают Такие тупые моменты в подобных играх Когда тебе дается какой-то выбор Типа вот выбери одну или два И у тебя там, и казалось бы, выбор на самом деле там Шикарный, и в итоге, если ты даже Выберешь там что-то совсем кардинально другое. То есть, давайте пример даже дам. У тебя, допустим, есть мост, грубо говоря. У тебя есть мост через какую-то пропасть, и у тебя есть два варианта: взять там веревку спуститься в эту пропасть или попробовать перейти по мосту через эту пропасть. Все, вот у тебя два выбора. И если ты выберешь, допустим, перейти по мосту, то в какой-то момент, допустим, мост оборвется и ты в любом случае по этому мосту спустишься вниз. То есть чувствуете уровень идиотизма. Вот примерно такое бывает в этих, в этих играх. Это нормально, потому что тебе как бы дается выбор, но ты его не ощущаешь вот в процессе второго особенно прохождения. То есть во время первого, да, ты такой проходишь, такой думаешь, о, круто, я пришел вот такой концовки интересно, а кто вообще, как, к чему пришел. Ты начинаешь смотреть, или ты начинаешь спрашивать, или ты там еще раз решил перепройти игру, и ты понимаешь, что ну, окей, я увидел другой диалог. А по сути, вот если смотреть сюжет в целом, ничего не меняется. И вот это вот на самом деле очень интересная штука. Вот такие игры, то есть даже вот тот же Heavy Rain возьмем. Вот если вы играли в Heavy Rain, я не буду сейчас спойлерить, кто там убийца на самом деле, я скажу вот такую штуку. Вот там есть quick time Event, чтобы вы понимали. То есть из-за заряда ты бежишь за каким-то подозреваемым, то есть как бы идет погоня, и у тебя появляются какие-то препятствия, то есть тебе их раскидывают. Тебе надо нажимать на нужные кнопочки, чтобы их там перепрыгнуть или еще что-то. Вопросов, кстати, к самой игре нет, сюжет там интересный, но ты, и ты смотришь это ради сюжета. Но вот эти вот quick time Event, они настолько бесполезны. Вот серьезно, если вы. У вас есть копия игры, там, на плойке, просто вот включите ее. И во время крик ивентов ничего не нажимайте. Вы все равно пройдете эту игру. У вас ничего не изменится практически. То есть там была сцена, где детектив проник кому-то в квартиру. И приходит хозяин этой квартиры с ружьем. И он начинает стрелять. И тебе, а тебе надо, типа, уворачиваться от пули и так далее. И он в тебя попадает, попадает, попадает. То есть если ты ничего не нажимаешь. И в конце просто такой наводит на тебя ружье. И такой, давай, ушлепывать отсюда. И ты такой встаешь, такой, ну да, окей, извините, все, я пошел. А в тебя, блядь, стреляли уже 30 раз. Это вот странности. Совсем уже, конечно, бредовые, но такое тоже бывает. То есть все эти игры они дают тебе очень такую призрачную надежду на то, что у тебя будет какая-то власть в этой игре, что ты можешь чем-то управлять, что ты влияешь действительно на эту судьбу. Нет вы ни на что не влияете. Вы увидите то, что разработчики захотят вам показать. Если какие-то важные персонажи должны там, откиснуть к концу игры, они откиснут. Вот что бы вы ни делали. Если вот вы играли, допустим, в telltale серию The Walking Dead, там очень много персонажей, на самом деле, еще даже в самой первой части, и вот ты играешь, и те или иные действия приводят там к тому, что у тебя персонажи начинают там какие-то умирать или еще что-то. И я вот когда первый раз проходил, я думаю, блин, а вот если бы я выбрал другое, вот я сделал какой-то выбор, я понимаю, что вот он повлияет вот так вот. А если бы я выбрал другое, вот что было бы? Ничего не было бы. Было бы все точно так же. Я это перепроверил. Все останется, как и было. Останется там три персонажа основных, причем первый еще откиснет в любом случае под конец игры. То есть там неважно, там отрубите вы себе руку, когда там укусите главного героя или нет он все равно откиснет вот вообще ни на что не влияет это конечно странно но при этом это очень хороший маркетинговый ход когда тебе дают такую призрачную надежду на то что вы рулите игрой эта игра по сути вам дает там что-то я не знаю это очень конечно бредово сделано вот на самом деле единственная игра которая мне понравилась в этом плане единственная плюс-минус это как раз таки until down тоже сделано примерно так же но здесь очень небольшое отличие есть здесь если ты накосячишь, то ты реально не увидишь половину игры, потому что у тебя от твоих косяков будут тупо откисать персонажи. И ты их историю дальше не увидишь. Ты увидишь там какие-нибудь дополнительные сценки, что вот он умер и так далее, и так далее, от других персонажей. Но в, в конечном итоге у тебя там останется под конец там один-два очень нужных персонажей, а все остальные сдохнут. Или по-моему вообще можно, чтобы все сдохли. Да, по-моему вообще можно. Короче, вот здесь это сделано плюс-минус интересно. То есть здесь тебе будет интересно перепройти это с точки зрения, что вот я постараюсь, чтобы эти персонажи выжили, и тогда я увижу, чем закончится их история. А не так, что я увидел историю, вот она все закончилась, я перепройду второй раз, и что бы я ни делал, история осталась как, как, как и была практически. Это неинтересно. Хотя в Until Down, конечно, трюк тоже немножко... Гадкий такой, грязненький, что тебе приходится перепроходить, потому что там достаточно непросто оставить всех живых. Но, допустим, окей. Здесь плюс-минус реализация была неплохая. Еще, кстати, если вам очень нравятся игры с подобным вариативным прохождением, то я могу посоветовать текстовую игру, Которая называется «Жизнь и страдания Сира Бранта» Эта игра, я ее прошел, наверное, раз, ну, 10 точно И в нее было интересно перепроходить Да, я после там уже второго прохождения, по-моему, вообще ничего не читал Я просто менял варианты ответов Но это настолько меняло все То есть там у тебя показываются какие-то возможности выбора То есть у тебя там постоянно какой-то выбор происходит У тебя там страничка текста, какое-то условие Ты его читаешь, ты погружаешься в эту историю И у тебя там есть несколько вариантов того, что можно сделать и у твоего персонажа есть определенные характеристики Которые ты прокачиваешь в процессе Как раз таки выборов различных И вот в зависимости от того, что ты выбрал В процессе предыдущего прохождения твоего текущего У тебя меня... меняется доступность Некоторых вариантов ответа То есть может быть такое, что у тебя там 10 вариантов ответа Доступен там один или два, И ты можешь перепройти игру так, что ты снова Придешь даже к этому диалогу Что, кстати, вообще не факт Потому что там вариантов развития целых 6 Насколько я помню Что ты... у тебя совсем разные ответы доступны И к некоторым очень тяжело дойти, то есть это надо прям знать, что выбирать, или прям так угадать и так далее. В общем, вот эта игра с точки зрения влияния вашего выбора, вот одна из лучших, на мой взгляд. Все остальные, ну, в принципе, тот же самый Detroit вполне неплох. То есть у тебя тоже там может немножко там по-разному что-то идти, но в целом... Я сильного различия не увидел между несколькими прохождениями. Я там посмотрел некоторых стримеров, некоторых лесплееров. В принципе, плюс-минус, то же самое. Но окей, я увидел несколько дополнительных сценок. Сильно это как-то не повлияло на итоговый сюжет. В общем, мне хочется, наверное, чтобы Quantic Dream сделали хорошую игру. Тем более, что это будет средневековое фэнтези какое-то, еще и веселое. Хочется, чтобы это было действительно с каким-то хотя бы реалистичным выбором. То есть я не прошу, чтобы у меня было там 30 концовок, еще что-то. 500 персонажей, из которых там могут выжить либо все, либо один. Вообще не важно. Просто сделайте, чтобы это было хоть капельку реалистично, чтобы мне было интересно перепройти это второй раз. Потому что мне Detroit перепроходить второй раз было неинтересно. Heavy Rain перепроходить второй раз было неинтересно. Until Dawn? да, я прошел несколько раз, было интересно. Жизнь и страдания Серебранта, еще раз, я раз 10 ее прошел, и еще друзьям всем советовал ее пройти. Потому что это шикарная игрушка, хоть и текстовая. Во всем остальном не знаю Мне кажется, тоже немножко беднеет этот жанр Потому что сильно каких-то интересных игр у нас нет Есть, конечно, Dark Picture антология Но там очень специфичные тоже варианты выбора И не скажу, что там было очень интересно ее перепроходить Ну, игры этой серии Следующая новость у нас про Capcom Изначально Capcom хотела, чтобы Resident Evil 7 была игрой-сервисом с микротранзакциями и вообще соответствовала каким-то разным таким современным требованиям, чтобы это была многопользовательская онлайн-игра, чтобы был загружаемый контент и вообще это была игра-сервисом. Но, к счастью, в дело вмешался президент компании Кенза Цудзимота и после этого пришлось возвращать Resident Evil к истокам. В итоге разработчики ушли к корням серии, в которых игра это все-таки хоррор прежде всего, и, казалось бы, у них получилось в итоге, как говорится, худший кошмар маркетинга Обычная однопользовательская хоррор игра Но, тем не менее, эта часть игры послужила буквально новым скачком эволюции этой компании И на тот момент это была шикарнейшая игра Она до сих пор очень хорошая, в нее можно играть И эта игра умеет тебя и напугать, и дать тебе непосредственные загадочки какие-то Хоть и простые, но ладно Но там до сих пор некоторые не знают, зачем нужны деревянные модельки Пора и дробовика Окей Но вообще очень, конечно, страшно То, что сейчас происходит Со всеми этими желаниями компании Сделать игры сервисы непосредственно Вот вообще, я не знаю Вы знаете, чем отличается игра от игры сервиса? Я точного определения, наверное, сейчас не смогу дать Я, наверное, просто расскажу о том Как я понимаю различия между этими вещами Вот смотрите, что такое просто игра Игра это вот штука, которую ты купил Вот, она у тебя есть Она у тебя есть либо в цифровом виде либо физическом, то есть это диск Ты ее купил, ты ее принес домой Или там она появилась у тебя в библиотеке Магазина, все, она у тебя есть Она у тебя вот в, то, в том виде В котором она должна быть Если ты с диском бережно обращаешься То ты его можешь там лет через 10 Снова вставить в компьютер и снова в него поиграть И ты увидишь точно ту же игру Если это там цифровой вариант То возможно у тебя накатится пара патчей Каких-то там, которые исправляют ошибочки Какие-то, которые не успели исправить во время разработки И все, но по сути игра Останется вот тем, чем она задумывалась Изначально, все Это вот чистая игра Игра-сервис отличается от этого В ней, скорее всего, присутствует Внутриигровой магазин, в ней даже я бы сказал, что это обязательное требование, что игра требует подключения к интернету, в ней будет какой-нибудь загружаемый контент, в ней будет постоянная поддержка какая-то, то есть будут новые дополнения выходить, там обновляться контент, еще что-то и так далее. То есть давайте вот пример, чтобы вы понимали. Взять какой-нибудь Assassin's Creed 2, который вот когда-то был, условно, ну я просто его для примера взял, это просто вот игра, все, вот она у тебя есть, вот ты ее прямо сейчас можешь скачать, это примерно та же игра. Я не говорю. Говорю просто то, что там ремастер сделали, это не суть важно. Но игра как была сделана когда-то, точно так же ты ее можешь скачать, ты получишь ту же самую игру. А если взять последний Assassin's Creed Valhalla, это уже игра-сервис. Которая вот, она сейчас уже очень мало похожа на то, что была в самом начале. Там какие-то дополнения накатили, какие-то скины, какие-то, я не знаю, бред, короче. Вот это вот игра-сервис. То есть вот явное отличие в рамках одной или серии игр. Из других примеров я, допустим, могу сказать, что это Warcraft 3. Изначально, когда выходил Warcraft 3, это была вот игра. Все, ты вот ее купил, тогда еще, не знаю, скачивали, нет, ну не суть важно. Или там скачал, вот, она у тебя есть. Ты ее сейчас скачаешь третий Warcraft. Вот не Reforge, не Reforge, просто третий Warcraft. Она будет точно такой же, никаких изменений. Но Reforge это уже игра-сервис. Да, там нет микротранзакций, там нет какого-то обновляемого контента, там патчи еле-еле выходят. Но это игра-сервис. Почему она игра-сервис? Потому что она требует онлайна. Ты не можешь поиграть. В Warcraft 3 Reforged Не авторизовавшись в Battle.net И это очень плохо Потому что твоя игра становится зависима от компании Если в какой-то момент Blizzard скажет что мы перестаем поддерживать Reforged Мы выключаем серваки То вы просто не сможете авторизоваться в этой игре И поиграть в нее То есть она вам по сути как будто бы не принадлежит А обычная игра, она ваша Вот все, она ваша Вот вы купили диск Вот самый лучший пример Вы купили диск, все, вот он у вас есть вы его просто там вставили и играете С игрой-сервисом все намного-намного сложнее А делаются игры-сервисы по одной ну, ну, по сути, да, по одной простой причине Чтобы больше денег из вас из нас выжить, потому что обычную игру ты купил, все, вот она есть возможно, вам дадут там пару DLC-шек дополнительных каких-то цифровых, то есть тот же Ведьмак 3 это вот игра обычная, в ней нет сервиса, есть там игра, есть пару DLC, окей ты их можешь купить там на диске, по-моему даже, ты их можешь купить в цифровом магазине, ну вот она у тебя есть, она через 10 лет ну, сколько, ей уже много лет, кстати она ничуть не изменилась про моды я не говорю, это отдельная история сама компания на игру никак не не влияет. Она занимается своими делами, они, они занимаются с новыми играми, новыми проектами, все. Никаких претензий. Вы один раз заплатили денежку, сейчас там уже со скидкой уже намного меньше, но вы в нее играете, вы получили ту же самую игру. А игры-сервисы намного более прожорливы. То есть вы покупаете игру, скорее всего, ну, возможно, даже не покупаете, но, скорее всего, вы ее купите. И у вас еще будет какой-то новый дополнительный контент. То есть вы будете покупать какие-то вещи, покупать лутбоксы, покупать там скины, еще что-то. Вот самый такой пример игры-сервиса это Overwatch. Вы его когда-то, вот когда она выходила, вы купили игру за два штукаря, она тогда стоила. И вам еще нужно покупать лутбоксы, чтобы скины доставать. Ну это как вообще? Нет, ты, конечно, можешь их законным путем получить, это понятно Но, тем не менее, игра тебя как бы подталкивает, что, ну вот, там, хочешь вот этот скин? Давай, купи вот этот лутбокс или еще лучше десяток, а еще лучше сто И вот тогда у тебя точно он будет, скорее всего И вот это вот плохо, потому что, по сути, компании делают это не для того, чтобы вы дольше в этих играх сидели а для того, чтобы вы побольше денег туда отдали, потому что это взаимосвязано. Вот сколько времени вы проводите в игре и сколько денег вы за это заплатите. Однопользовательская игра в этом плане идеально для игроков. Ты купил, ты прошел, все. Ты ее, ты ее забросил. У тебя остались какие-то впечатления, ты, возможно, и перепройдешь там через годик другой, но ты уже ушел в другие проекты. Все, ты от этой компании уже отошел. А с игрой-сервисом ты в этой игре, скорее всего, ну если ненадолго, то игра будет так или иначе тебя подталкивать к тому, что ну ты можешь меня пройти быстрее, ты можешь пройти меня интереснее, ты можешь там вот получить то, что другим сейчас, допустим, недоступно. Просто вот купи вот эту штуку или там купи пару лотбоксов и у тебя будет вот такая-то штука. Это вообще дичь дичная, я не знаю. Очень жалко, что это сейчас становится трендом Делать игру-сервис И каждый раз, когда я слышу, что вот компания планирует Выпустить новую игру-сервис Меня прям всего воротит Я вспоминаю Assassin's Creed Я вспоминаю какой-нибудь Hearthstone Я вспоминаю Overwatch, мне плохо становится У меня пена изо рта идет Потому что это невозможно, вот зачем делать такие штуки Вот зачем вот так нагло просто Вот вытрясывать деньги из людей Я давно говорю уже Ну не то, что давно говорю Я вот имею вот это вот мнение, что надо Делать просто хорошие игры Взять тот же God of War Взять того же Ведьмака Взять, не знаю, серию Метро Сталкер еще что-то. Вот просто одноп... хорошие однопользовательские игры. Вот как компания нам получит намного больше профита, намного больше известности, нам... намного больше лояльности от игроков, если они просто сделают хорошую однопользовательскую игру. Про нее будут долго говорить, с ней будут долго сравнивать все будущие проекты. Я уверен, что у большинства компаний хватает в принципе ресурсов на то, чтобы как раз-таки сделать одну игру сразу хорошо, а не сделать игру и ее потом еще годика два-три пытаться поддерживать и смотреть на то, как падают продажи, смотреть на то, как люди начинают жаловаться в интернете, что вот там дорогие вещи, лутбоксы и так далее. Это звучит просто вот как самый простой вариант, типа вот сделать игру сервис, мы ее как бы сделаем условно там процентов на 80 и оставшиеся 20 процентов мы будем еще доделывать еще какое-то время. Это вот знаете, мне напоминает штуку с бета-тестом, когда игра выходит в ранний доступ и, казалось бы, игра вообще не доделана, но в игру уже начинается, начинают играть какие-то люди уже начинают давать какой-то фидбэк они ее уже купили и игру приходится еще дальше доделывать то есть они купили не готовую игру здесь по сути тоже самое только окей вы допустим получите сто процентов контента но вас еще начинает пичкать дополнительными плюхами это некрасиво это просто я не знаю ты когда играешь в такие игры ты чувствуешь себя как грязным я не знаю просто не хочется такие игры даже включать нет есть игры которые там даже если это игра сервис она там минимальная игра сервис тот же War Warcraft 3 Reforged okay, — окей, это, это минимально противная игра-сервис. Игра, конечно, говно, но суть не в этом. То есть тебя не пичкают какими-то вещами, тебя не заставляют что-то покупать. Ты просто должен в нее авторизоваться, чтобы играть. Чтобы что? Чтобы студия видела, что это твоя копия, что ты в нее играешь. То есть, по сути, это для них сейчас защита от пиратства. Но это все-таки является игрой-сервисом. Чисто теоретически, они владеют виртуально билдом игры, они могут начинать вот эту все хуйню заниматься. Что? Добавлять магазин, добавлять какие-нибудь скины, возможно, менять скины на персонажа. Я вообще удивлен, что они этого не сделали. Это было Вообще, конечно, край Может быть, они это даже и планировали Но хорошо, что они этого не сделали Суть всего этого монолога в чем? Если вам нравятся игры-сервисы, пожалуйста, я вас не осуждаю, как бы это тоже контент какой-то Но мне лично игры-сервисы абсолютно противны, я очень не хочу в них играть Я надеюсь, что тренд на них спадет через какое-то время и что перестанут их делать Да, та же School and Bones это будет игра-сервис, я знаю Но я в нее буду играть, потому что мне интересна сама специфика игры Нет, очевидно, что есть хорошие представители игр-сервисов Но их настолько мало, что в большинстве случаев ты просто начинаешь это воспринимать как... Стереотип, что игра-сервис Это полное говнище, которое из тебя выкачивает Деньги, вот да, я вот так сужу Наверное, стереотипно, вот когда я Слышу игра-сервис, я такой, ага, понятно Что это такое, все, до свидания Пойдем, а что-нибудь другое поиграем, сингловое лучше то есть, серьезно, я, если будет выбор, я предпочту уж лучше полноценную ММО или полноценную сингл-плеерную игру Все, в остальном это, я чувствую, что это будет какое-то говнище Но имеем, что имеем А если вернуться к теме Resident Evil 7, то очень повезло студии, на самом деле, что они не решили следовать трендам И что они остались вот в том, в том виде, в котором они должны быть То есть, делать однопользовательские хоррор-игры все, это их стиль, они должны его придерживаться, и у них это, в принципе, получается. Те же продажи и седьмой части, и восьмой, которая, по сути, является продолжением, тому подтверждение. Подписывайтесь на мой канал в Телеграме Вопли на одноименную группу ВКонтакте. Там вы найдете ссылки на все ресурсы, где меня еще можно услышать, и выберите удобный вам. Также там вы найдете новости, которые не попадают в подкаст, но их я тоже комментирую. Еще там бывают мемасы по играм и кино, и иногда я пишу свое мнение по тому, что посмотрел и во что поиграл. Короче, контента там много. Репостите, ставьте лайки, эмоции, пишите комментарии, все прочту, все учту. А на этом все. Всем спасибо, что слушали очередной выпуск подкаста. Я рад, что мое ворчание хоть кому-нибудь интересно. И, возможно, кто-то даже разделяет мое мнение. Услышимся через несколько дней. Всем пока-ки. Обнял.